0: Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se tira poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, sasar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápido, ojo se abre, para uno, derecha rápido, ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos.
1: ¡Yes! Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro.
0: ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, qué tal! Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas, una nueva tarde a la sintonía más veloz de la radio. A la de Turbo Track. A la de Amperio Track. También tenemos que cambiarle ya el nombre. Amigos y amigas, eh, demos la bienvenida con un eh, fuerte abrazo, aplauso y palmaditas en la espalda y todo lo que haga falta A Dani Catena, ¿qué tal? Dani
3: Muy buenas tardes David, bienvenido a esta tarde de sábado llena de kilovatios hora De matriculaciones y de todas esas cosas que hablamos cada sábado y en especial los primeros de mes Uy, matriculaciones, es verdad, que es primeros de mes, no me había dado cuenta Y es que claro, como el mes empezó el domingo, pues se, se nos está haciendo largo ya Pero para mí ya ha empezado el fin de mes, de hecho <risa> Eso es otro tema Pero, eh, pues sí, hey, primer sábado de mes, aquí estamos, ya empieza a hacer buenito Ya esto empieza a cambiar, el lunes es mi cumpleaños Ah, muy
0: bien, gracias por avisarlo porque no,
3: Te lo no... recuerdo aquí en Antena Para que luego me puedas pedir disculpas Por no haberme felicitado Como hago yo en cada cumpleaños tuyo
0: Perfecto, eh, voy a apuntármelo
3: Y dicho lo cual, también eh, toda la
0: audiencia eh, Debería eh, Felicitar a Dani Catena Este próximo lunes a través De las vías de comunicación que tenemos abiertas Para este programa
3: Hola Ah, que pensaba que ibas a meter la cuña del... Del WhatsApp, pero no, sí, tenemos no, pero... un montón de vías de comunicación, aparte de las nuestras personales, que en Instagram somos pumukidj y danicatena91, pero también nos puedes encontrar como turbotrackfm en esa red social de, de historias y publicaciones. Uh -huh. Y eh, en Facebook también estamos. Efectivamente, somos lo del logo bonito y... Eh, no tenemos apartado de correos, pero sí tenemos un correo electrónico en el que podéis eh, solicitarnos todo lo que queráis menos dinero, porque estamos a fin de mes, ya os lo he dicho, y es info.turbotrack.es
0: eh, Ahora sí, eh, si quieres luego ya recuerdo el, eh, el WhatsApp, pero claro, el WhatsApp, si te felicitan el lunes, el WhatsApp no lo va a salir hasta el sábado, que es cuando llegamos a la emisora, entonces prefiero que te feliciten por las redes sociales que tú ya manejas mucho mejor, por eso lo sí. he dicho. Evidentemente, bueno, incluso me pueden felicitar por YouTube. Exactamente, ese iba a ir yo, ¿eh? Un canal que últimamente tienes muy activo, ¿eh? Está muy bueno, bien. Es que
3: estoy, estoy teniendo hasta colaboraciones, de hecho, con, con la última he, he pagado la entrada de la casita de Andorra y por eso ya ha empezado fin de mes para mí.
0: Ah, no sabía yo que tenías colaboraciones, pensaba que solo tenías
3: eh, un followers. <risa> Pues sí, pues sí, de todas maneras tenéis que saber todos que si no me felicitáis el lunes no pasa absolutamente nada Porque os castigaremos duramente el sábado que viene Con un montón de horas, por lo menos de nosotros dos
0: Ah, vale, pues también, pues mira, si tiene que ser, que sea En fin eh...
3: Cuéntales, David, ¿cómo pensamos castigarles el sábado que viene?
0: Bueno, está... venga, yo creo que sí, Que yo creo que está más que confirmado ya eh, seguramente a estas alturas estemos cerrando el contrato Porque después de Track prácticamente al acabar TurboTrack, Nos iremos a merendar un poquito Y volveremos a la radio para hacer la retransmisión eh, En directo de eh, la final de Eurovisión
3: Es que claro, yo no puedo meter efectos de audio no. Efectivamente estaremos comentando la retransmisión de Eurovisión Nos pondremos nuestro traje más eurovisivo y ahí estaremos, por supuesto. Nos vais a poder seguir también en las redes sociales. Así que recomendación: poneros Eurovisión en la tele con el mute. Y poneros Track FM en la radio, en vuestro dispositivo, en vuestro Google, Alexa, lo que sea. Porque ya sonamos perfectamente en tuning.
0: Uh -huh. eh, Recordar todos: eh, voy avanzándolo ya. Yo no soy nada. O sea, soy. A mí me gusta el show, pero no entiendo nada de Eurovisión, pero siempre me gusta hacer el programa porque me gusta apretar teclas. Y luego ya me llevo a gente que sabe y que os metéis en estos marrones. De hecho... Bueno,
3: pero yo a mí me gusta el show, yo no aprieto teclas y yo soy poco eurovisivo, quiero decir. Me gusta ver Eurovisión, pero a mí no me preguntes cuántos años ha ganado España, quién ganó el año pasado o qué traje llevó X. Vale, pero, pero Eso sí, yo le sacaré punta a todo lo que veamos en riguroso directo
0: Bueno, pues todo eso lo iremos comentando en la noche del próximo sábado Pero antes de todo eso, tenemos por delante 50 minutos todavía de radio Para comentar cosas que tengan que ver con el mundo del motor Ya sea eléctrico o de combustión, amigos y amigas Con una escaleta que nos pasa a presentar nuestro amigo Dani Catena
3: Empezaremos, como siempre, en la sede de la DGT, donde ya se ha acabado el periodo informativo y empieza el periodo multativo, que si no existe me lo acabo de inventar. La pregunta es, ¿puedo circular por la M30 madrileña? Porque recordad que antes la prohibición era de M30 para adentro, pero ahora la duda es, ¿la M30 está incluida también?
0: Bueno, pues luego nos lo cuentas, nos sacas de dudas y veremos qué opina, qué eh, ordena la DGT sobre esta vía, por ejemplo.
3: No obstante, seguimos en la DGT porque se ha corrido el rumor de que están multando por usar el móvil en la gasolinera. ¿Será cierto?
0: Mm, vale, vamos a ver si eso es cierto o no. ¿Qué más? Hemos
3: pillado a un bebé copilotando en Tenerife.
0: ¡Un bebé copiloto! Bueno, sí. tal y como vienen los jóvenes de avanzados, pues igual, eh, no te digo yo qué. Si
3: la preadolescencia empieza cada vez antes, pues, pues imagínate. <risa> en fin, ¿y qué más tenemos para hoy? Bueno, ya sabéis que yo no soy muy deportivo, pero esto merece la pena comentarlo, y es que Miami se estrena como cuna de un gran premio de Fórmula 1, pero lo más curioso va a ser el agua. ¿El agua? El agua. Vale, vale. El agua, y ojito... Que alpine no ha querido desperdiciar el tirón del Gran Premio de Miami y nos trae una sorpresita. ¿Ah, sí? Eh, Luego os la cuento. Vale. Como os voy a contar también las matriculaciones durante el mes de abril de 2022, que ha sido una hecatombe, pero aún y todo os voy a dar algún dato curioso y es que ha sido un mes de estrenos. Mm -hmm. Vale, ¿y qué más tenemos para hoy? Pues, como siempre, comentaremos también eh, tema de eléctricos que se han vendido, energías alternativas. Y, por supuesto, los chicos de GeoMindex nos traen lo más valorado de Internet durante el mes de abril. Muy bien. Después, eh, Alfa Romeo estrena la edición... extrema. No, espera, al revés. Estrena la edición extrema. ¡Ajá! Suzuki también tiene una edición nueva y es todavía más limitada que la extrema de Alfa Romeo. Vale. Y ya tenemos... Sí, sí, dime, dime Que ya tenemos también algunos detalles sobre el futuro Volkswagen a Marroc mm, Vale Y ya para cerrar el programa Hablaremos de que BMW Está celebrando el aniversario Del lanzamiento de su primer eléctrico ¿Quieres saber cuántos años cumple? ¿Te, te mojas a apostar cuántos son? Hombre, está mal que lo diga yo así No voy a decirlo porque lo acabo de leer Ah, eso, yo he yo, infravalorado. Pensaba que ni habrías abierto la noticia. Por
0: favor, <ríe> bonito. Bueno, pues,
3: todo esto y mucho más después de un buen break musical que espero que nos pongas para arrancarnos a bailar.
0: Por supuesto que sí. Pero antes, ahora ya sí, este es el WhatsApp donde si quieres puedes mandarle un, un WhatsApp a Dani Catena para felicitarle. Aunque eh, lo leerá el próximo sábado. Porque.
3: Bueno, pues no te preocupes, David, porque si me lo hacen a mi móvil personal es parecido.
0: Ah, sí. ¿Se, pare sí. ¿Se parece? No, no, que,
3: que, que es parecido al tiempo Ah, de...
0: sí, sí, bueno eh, Bueno, eso es otra cosa que podríamos contar algún día Mira, lo podemos hacer el sábado que viene Que tendremos muchos tiempos muertos entre votación y votación <risa> ¡Atención! Que arrancamos ya TurboTrack 608-335-125 Pues vamos allá, amigos, amigas. Arrancamos mismamente que ya eh, a dar paso a este importante evento que es el Turbo Track. Y como siempre arrancamos por la DGT
3: y que esas Yo cositas. Me, como, como ya os decía antes, ya ha terminado el periodo de prueba e información. De la nueva zona de bajas emisiones de Madrid Y desde el día 2 de mayo Cualquier vehículo sin etiqueta de la DGT Que acceda al interior de la M30 Será sancionado con una multa de hasta 200 euros
0: eh, Espera, espera, repite Que me, me he quedado un poco en blanco O sea, si ¿sí me multan
3: Te multan si no tienes etiqueta
0: Ajá, ¿y si la tengo en el bolsillo?
3: Mm, bueno, se supone Ahí abrimos un melón Porque se supone que las camaritas te comprobarán por... Por matrícula y a tu coche por matrícula le corresponde Pero bueno, por si alguien no sabe si lleva o no eh, Son vehículos con motor de gasolina anteriores al año 2000 y diésel anteriores a 2006 ¿vale? La página web de Madrid 360 contempla en todo caso excepciones Y es que podrán acceder al interior de la M30 los vehículos sin distintivo de la DGT Que a fecha 1 de enero de 2022 estén domiciliados en Madrid en el registro de vehículos de la DGT y figuren en el padrón del impuesto de vehículos de tracción mecánica uh -huh. Siempre que mantengan estos dos requisitos podrían acceder hasta el próximo 31 de diciembre de 2024, cuando ya quedará prohibida su circulación en esta zona Igualmente podrán acceder los vehículos sin etiqueta conducidos por o empleados para trasladar a personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida Para ello deberán estar dados de alta en el sistema de gestión de accesos a Madrid Zona de bajas emisiones y exhibir la respectiva tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Uh, vaya follón, <risa> vaya follón. Bueno, lo, lo importante: puedes seguir circulando por la M30, pero no te equivoques. Si coges una salida con tu Audi A4 del año 2001, te dé 130 caballos, como hizo mi primo el otro día, que te llegará una cartita a casa.
0: Vale, bueno, pues mucho cuidado ¿eh? a la entrada en Madrid, que está poniendo la cosa complicada. A ver con qué coche vas.
3: Lo mejor, ya sabes, un cero emisiones Y así sabes que eres inmune Yo, la verdad que es, es una pegatina Que te da como superpoderes Te crees que lo puedes todo, claro, luego terminas con una multa Porque no puedes aparcar en la acera y <risa> dejar el coche donde te dé la gana Pero yo a veces hasta me lo creo
0: <risa> Bueno, pues eh, muy atentos eh, Porque la cosa de las restricciones se está poniendo muy seria Y sabemos que a lo largo de este, de este año Y el año que viene va a haber aún más Muy atentos a ver a qué coche lleváis, amigos
3: ¿A qué coche lleváis y eh, qué lleváis en las manos? Porque, bueno, ya sabes, cambios de normativas, eh, puntos que te quitan por sostener el móvil, bueno, todas estas cosas que incluso están bien planteadas, no decimos que no, pero el aumento de las noticias y los bulos movidos por las redes sociales han derivado en una suerte de psicosis en la que teléfono móvil y conductor aparecen de forma repetitiva en los medios de comunicación. Uh -huh. Entre toda esta vorágine, lo último que ha cobrado fuerza es la posibilidad de ser multado por utilizar el móvil junto a los surtidores, pero no por un peligro de estallido o incendio, más bien por una distracción que supuestamente estaría castigada con 90 euros de multa. Y es que el Reglamento General de Circulación, en su artículo 115.3, recoge que para cargar combustible en el depósito de un vehículo, éste debe hallarse con el motor parado, los propietarios de aparatos distribuidores de combustibles o empleados de estos últimos no podrán facilitar los combustibles. Si no está parado el motor y apagados las luces, los sistemas eléctricos y los dispositivos emisores de radiación electromagnética como los teléfonos móviles uh -huh. En el siguiente apartado, el 4, se especifica que en caso de no contar con este tipo de empleados, cada vez más gasolineras Serán los conductores los que deban cumplir con las obligaciones anteriores Y el motivo es eliminar todo riesgo de estallido, fortuito o posible incendio uh -huh. Como recoge el rack, eh, no hay casos conocidos en los que el uso del teléfono móvil haya provocado un accidente en una gasolinera. Sí señalan que existe una ínfima posibilidad de que en caso de que la batería estuviera defectuosa los vapores de la gasolina provocarían una reacción química que podría derivar en un inesperado incendio. Destacan, eso sí, que los riesgos son mínimos. Pero más allá de esta posibilidad, las redes sociales ha corrido a la voz de que la DGT puede multarnos por utilizar el teléfono móvil en las gasolineras como motivo de distracción y para evitar posibles atropellos. Lo cierto es que ni el reglamento general de circulación ni la ley sobre tráfico tienen ninguna normativa en la que se recoja esta posibilidad. Así que el medio se ataca se ha puesto en contacto con la DGT y directamente les han desmentido esta posibilidad ya que desde el organismo les han recalcado que no hay ninguna campaña para multar en las estaciones de servicio y que no tienen constancia de que se haya multado por este motivo que, como decimos, no tiene base sólida en los dos textos normativos sobre los que se sostienen las posibles multas que se pongan a un conductor O sea, que no No, no, lo que no Evidentemente, pues eh, mejor usar el móvil alejado del, del surtidor, pero vamos, porque estés en una estación de servicio con el móvil, no te van a multar.
0: Um, bueno, di que eh, es que además me está poniendo muy. muy es, es muy curioso el tema, porque eh, en teoría no puedes utilizar el móvil en la, la, la gasolinera, pero luego en algunas gasolineras, eh, bueno, incluso. Tienes que pagar con el móvil. Entonces, claro.
3: <risa> bueno, y luego estamos los frikis como yo, que mmm, cuando repuesto gasolina, ya cada vez menos, gracias a la arriba, eh, hago una foto del surtidor para ver cuántos litros han entrado y luego calcular el consumo real del coche y todas estas cosas.
0: ¿Ves? Eso a mí no me hace falta porque ya me lo hace la propia
3: aplicación con la que pago la gasolina. Ah, pues mira qué bien. Por otro lado, están los del postureo, que claro, ahora ir a una gasolineras, ir a un sitio muy caro y se tienen que sacar el story fardando de gasto, aunque echen 20 euros.
0: <risa> Madre mía, está el tema. En fin. Eh, vale, eh, pues bueno, ya sabéis, ¿eh? que no os van a multar por utilizar el móvil en la gasolinera, Aunque está bien que no lo hagáis. No hace falta estar echando gasolina al lado del surtidor y hablando por el móvil. Vaya a ser que aquello por algún lado prenda. ¿eh? No digo más, ¿vale? Que no... Sobre todo
3: hoy en día Que por, por mucho que tú apagues todo en el coche El coche sigue teniendo corriente Y hay 50.000 sistemas que siguen funcionando aún con el motor apagado
0: De hecho el, los propios coches nuevos Ya son un móvil
3: andante O sea que tampoco es que no hay mucho que hacer Pero bueno Efectivamente están conectados en todo momento Vaya a ser que la pila del mando a distancia Pueda provocar un incendio ¿ves? Por eso mi coche no tiene mando de distancia <risa> Se abre con el móvil <risa> Efectivamente
0: Venga, vamos a ver que eh, la gente se le va mucho a la pinza Cada vez más y ya esto es lo último ¿no? Que
3: hemos podido ver Esto de verdad es una temeridad Yo, por favor, o sea, el, el carnet de padres Que lo dañen en la carnicería Y es que los agentes de policía local De Santa Cruz de Tenerife No salían de su asombro tras detectar a un bebé de copiloto en un vehículo que circulaba por la avenida 3 de mayo Mira, que ha sido justo esta semana su aniversario Bueno, la historia del bebé copiloto es tan curiosa como peligrosa para el pequeño Y es que los agentes de la policía local que se encontraban en esa zona Divisaron un vehículo que circulaba por la citada avenida Comprobando que en el asiento del copiloto, dentro de un capazo Y sobre las piernas de una persona O sea, es que ni siquiera iba el capazo puesto con el cinturón No, 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 lo llevaban encima Vamos Terrible eh, Se encontraba un bebé Y bueno, pues han aprovechado para recordar Que desde el 1 de octubre de 2015 Los menores de edad que no superen los 135 centímetros de altura Deberán viajar en los asientos traseros del vehículo Con su sistema de retención infantil adecuado Y ahora mi vecino Javi preguntará ¿Y qué hago yo que tengo un Mazda MX-5 biplaza? Bueno, pues no te preocupes Porque podrán viajar delante Cuando el coche no disponga de asientos traseros o también cuando todos los asientos traseros ya estén ocupados por menores. O sea, no mandes a tu suegra atrás para poner al niño adelante, ¿vale? O, en otro caso, cuando por falta de espacio no quepan tres sistemas de retención infantil. Entonces, pues bueno, por favor, un poquito de mesura y de cordura y, y no cojas el capazo en brazos, te lo pongas encima y te vayas en coche. O sea, es que madre mía lo que podría haber pasado ahí. Supongo que el bebé dentro del capazo iría bien atado. A saber... No iba a servir para nada, pero vamos.
0: Eh, de todas formas, esto es muy... Claro, nosotros... Eh, pero, pero yo he vivido esto. Yo... Hemos llevado a bebés ahí sueltos, de mala forma, en brazos. Claro, ahora la cosa es, Pero ahora
3: que ya tenemos... Ya, bueno, ahí pero eso cuando, cuando la vida era en blanco y negro, David.
0: Ya, no, no, que tiene razón, que tiene razón. Pero ahora ya... En fin. Bueno, eh, pues hay gente que no le entra en la cabeza y que, bueno, pues eh, la vida de sus hijos no les importa lo más mínimo. Son temerarios de la vida.
3: Yo creo que es que ni se lo plantean. Al final, esta forma esta falta de formación y de civismo y de todo, pues, pues se termina representando así.
0: Bueno, y ahora cuéntame qué es lo que está pasando en Miami.
3: Pues Miami me lo confirmó. <risa> Mira, idea patemazo luego. Miami debuta este fin de semana en el calendario de la Fórmula 1 y es que va a ser la primera de las dos carreras del Mundial 2022 en suelo estadounidense y la verdad que ha levantado bastante expectación, sobre todo por saber que nos vamos a encontrar en el Autódromo Internacional de Miami. Sin embargo, incluso antes de la llegada de los pilotos, el gran premio ya empezó a dar que hablar, y no por cosas positivas, precisamente. Uh -huh. Y es que la semana pasada se informó de que en el circuito se estaba terminando de construir un puerto deportivo para yates al más puro estilo Mónaco. Uh -huh. Vamos, una sacada encima de la mesa en toda regla. Claro. Sin embargo, claro, a quien conozca o haya mirado en Google Maps, el trazado está en zona interior y el mar queda algo lejos. Por lo tanto, los organizadores han decidido improvisar. Y el resultado, pues bueno, la verdad que en fotos no queda ni tan mal, pero ha levantado bastante revuelo en redes sociales, cuanto menos. vale Y es que todos los aficionados al Motorsport no tardaron en encontrar carencias en ese diseño del puerto del Gran Premio de Miami. Y es que las imágenes que se han visto desde principios de esta semana muestran que el agua del puerto... Eh, es falsa, igual que el puerto
2: uh -huh.
3: y es que los organizadores han puesto una lona azul que simula ser agua debajo de los barcos que ya están colocados
2: uh -huh.
3: recordemos que el conocido como Yacht Club eh, va a estar en las curvas 8 y 9 de la pista estadounidense y los conceptos y maquetas mostraban un lago artificial con varios yates colocados, así como cubiertas y un tablero para que los aficionados probablemente aquellos que han pagado miles de dólares por el privilegio, disfruten del evento pero claro es que han tenido que llevar el barco en volandas
0: Ajá. muy interesante esto de llevar eh, de, de lo del agua eh. Eh, imagínate que algún piloto no, no, no se acuerde que el agua es falsa y haga como a algún eh, piloto de MotoGP que después de ganar la carrera se intentó dar un chapuzón y casi lo, y que se, se ahoga
3: pues, pues mira, o oh, mira, yo, ve, yo veo que esto abre un mundo nuevo para aquellos del postureo que hablábamos antes de la gasolinera, pues se pueden poner una lona de estas en la terraza y fingir que tienen piscina. Ah, muy es más, bien. se la ponen en el bordillo, en, el, en el, la, la barandilla de la terraza y parece que tienen una piscina de estas infinitas. Yo a esto va, le, le veo un filón terrible. <risa>
0: Bueno, pero los yanquis son así, ¿eh? ¿eh? Que otros tienen puerto, por lo tanto lo tenemos también. A tomar por saco,
3: ¿eh? Que yo a veces no sé si son yanquis o de
0: Bilbao. <risa> bueno, esto por la tele tiene que quedar espectacular, eso seguro. Sí, sí, no, bueno, y en su imaginación, sin duda. Uh -huh. Bueno, y ya la última, antes de entrar en el tema de números, es que a colación de este Gran Premio, ¿qué me dices que han hecho
3: quién? Alpine, es la división deportiva de Renault y que corre en la Fórmula 1. Eh, se acaba de sacar de la manga eh, una edición especial con motivo de este gran premio de Fórmula 1 de Miami, y es que los Alpine A110 se pueden vestir con el pack South Beach Colorway, eh, que para los que hemos estado en Miami, los colores son fácilmente reconocibles, eh, que van a juego con los neones eh, que podemos ver a lo largo de la avenida de Ocean Drive, y de esa manera vestir... Al coche con esos colores Blue, Azul y Rose Bayer que, que están inspirados en, en, los, en los neones de la mítica avenida de Miami. Mm
0: -hmm. Así que nada,
3: ya parece un coche sacado del auténtico GTA. Bueno, es eh, eh, bonito, ¿no? Sí, la verdad que sí. Oye, ¿tú has estado en Miami? Sí, yo he estado en Miami en el año 2016. Ah, oh, mira qué guay. ¿Eh? Es, es todo tan bonito como artificial. <risa> pero artificial nivel que la arena de la playa la llevan de la otra punta de Florida.
0: Bueno, pero eso también ocurre aquí. ¿verdad? Es que no, no, no nos enteramos, pero también ocurre, ¿eh? Quiero decir que de lo las playas, eh, pero bueno, bien. Eh, o sea, muy corcho pan todo.
3: Muy corcho pan, pero bueno, a mí me gustó. Pero vamos, quiero decir, es para ir una o dos veces en la vida. Tampoco es para quedarse allí.
0: Vale, vale, pues ya está. Eh, tomamos buena nota y si te parece hacemos un brevísimo break musical para luego ya meternos con las cifras. Venga, que sí, que los números van a ser densos, si no Amigos y amigas, esto es TurboTrack y tenemos un número de WhatsApp 608-335-125 Niñas 608
4: que se aferran ese himno y pienso que algo empieza a ir bien Piernas que se abren en camillas para que puedas nadar
3: Noticias
0: del motor Bueno, pues primeros de mes O final, depende como lo vea Dani Catena Pero, eh, bueno, para la cuenta Dani Catena, final de mes Y para de casi todos, final de mes ya Una vez que te giran el recibo del gas Ya es final de mes Y eh, es momento de Repasar los números de las matriculaciones Que me da La sensación de que No hay buenas noticias, ¿no?
3: No, y tú además lo puedes decir en primera persona, pero las ventas de coches nuevos en España no levantan cabeza. En abril se produjo un retroceso del 12,1% respecto al mismo mes del año anterior, registrándose apenas 69.111 coches. Anfac cita como motivos principales la crisis de los microchips, la incertidumbre económica y eh, desde luego es una situación que lleva alargándose todo el año, ya que en los primeros cuatro meses de 2022 se han matriculado 233.509 coches, que son un 11,8% menos que el mismo periodo de 2021. La lista de ventas eh, también está en un momento convulso, donde los habituales modelos líderes han ocupado posiciones más discretas. Esta vez el protagonismo se lo han llevado la gama de crossovers urbanos de Volkswagen puesto que el Volkswagen T-Roc se ha llevado la victoria y el Volkswagen T-Cross firma un fantástico cuarto puesto. Uh -huh. Otro crossover, el Seat Arona ha logrado un fantástico segundo lugar en la tabla, justo por delante del Toyota Corolla. El popular Dacia Sandero debe conformarse con el quinto escalón y se observa que siete de los 10 coches más vendidos lucen carrocería sub mostrando que el mercado sigue claramente orientado hacia este tipo de modelos uh -huh. varios modelos de relevancia se han matriculado por primera vez en nuestro país tres de ellos 100% eléctricos en concreto se han estrenado el Renault Austral con tres matriculaciones el Mercedes EQE con otras tres el Volkswagen ID5 con dos el Nissan Arilla con uno y el Toyota Ego Cross con uno que supongo que será el tuyo david
0: <risa> no ya podía pero no
3: tras ver los resultados de la clasificación de modelos No es de extrañar ver a Volkswagen En la primera plaza de la tabla mensual de fabricantes Con una ventaja amplia sobre Toyota El tercer perlaño es para Seat Cuyos datos han caído un 43% Respecto a las ventas de abril de 2021 uh -huh. Entonces bueno eh, Por modelos Ya os digo que eh, t rock primero, Arona segundo Corolla tercero, T-Cross cuarto Sandero quinto, Tucson sexto Citroën C3 séptimo, Toyota c octavo Citroën C3 Aircross noveno y Kia Sportage décimo En cuanto a, a marcas eh, serían Volkswagen primera, Toyota segunda, Seat tercera, Kia cuarta, Hyundai quinta Citroën sexta, Peugeot séptima, Renault octava, Dacia noveno y eh, en décimo lugar tendríamos a Audi Mm -hmm. Curioso que casi los, los grupos van, van agrupados en ventas Porque Volkswagen primero, sea tercero Kia cuarto, Hyundai quinto Citroën sexto, Peugeot séptimo Renault octavo y Dacia noveno
0: Pues tiene razón, tiene razón ¿eh? Muy curioso bueno, Ha así. sido
3: bastante, bastante curioso Pero bueno, vamos también a la otra parte del turrón que nos eh, interesa Y es que las matriculaciones de vehículos electrificados Es decir, eléctricos e híbridos enchufables Sí que han subido, y es que han subido un 32,3% en abril hasta las 7.911 unidades, con lo que acumulan un total de 31.074, que es un 61,6% de crecimiento según datos de Aediba y Gambam. En concreto, las ventas de vehículos 100% eléctricos crecieron un 21,6% en abril respecto al año anterior hasta las 3.522 unidades, en tanto que desde comienzos de año el aumento es del 79,2% con 16.111 vehículos. Los 100% eléctricos han ascendido a 1.958, es decir, un crecimiento del 35,4% y en el acumulado llevan ya un 92,6% de crecimiento. Las furgonetas han caído un 38,1%, eh, si bien en el acumulado siguen subiendo hasta un 30%. Las motos fueron los que re registraron una mayor subida en abril al aumentar sus ventas, un 120%, situándose en 904 unidades, con un 100% más de lo que el de acumulado en lo que va de año. Por su parte, híbridos enchufables registraron un incremento de casi el 43% durante el pasado mes, alcanzando las 4.389 unidades, de las cuales 9 de cada 10 fueron turismos. Las ventas de turismos híbridos enchufables ascendieron a 4.331, el casi el 42% más, mientras que en el acumulado de entregas estos vehículos suben un 44,9 hasta las casi 15.000 unidades. Las furgonetas cerraron en abril con 58 matriculaciones, que es un 427% más, con un avance lo que va de año del 709%. Evidentemente las ventas de furgonetas pues están empezando, como quien dice ahora, el año pasado eran Vamos, si este año son residuales, pues el año pasado eran mínimas y de ahí esos crecimientos. Uh -huh. Así, los datos de las aso asociaciones muestran que el 9% de las matriculaciones de turismos correspondieron a modelos electrificados.
0: Interesantes estos números, ¿eh? Y cómo el tema eléctrico va cogiendo, bueno, buen ritmo ¿eh? A pesar de la crisis económica y de todo el rollo Pues los consumidores cada vez se van interesando más Lo van viendo más claro Y con vídeos como los que tú haces, pues claro, más fácil también
3: ¿eh? Además quería contaros que eh, tenemos también los cinco coches eléctricos más vendidos en abril de 2022 Y como ya os adelanté, en este mes no aparece Tesla uh -huh. Uno, por su formato logístico, en el que de mitad de trimestre hacia adelante es cuando hacen todas las entregas. Y en segundo lugar, porque han tenido la planta cerrada por, por COVID. Pero bueno, os doy la lista en orden inverso. Y es que en quinta posición tenemos el Kia EV6 con 103 matrículas. En cuarto lugar está su primo el Ionic 5, Ionic 5, que se posiciona como el cuarto modelo 100% eléctrico más vendido con 114 unidades matriculadas. Mm -hmm. Muy cerquita del de primero del top 3, que sería el Dacia Spring, con 115 unidades vendidas. ya ves solo un coche de diferencia. Uh -huh. En segundo lugar, ya con más diferencia, tenemos el Kia Niro, con un total de 151 unidades matriculadas. Y ojito que este mes, el palmito se lo ha llevado un Español. Un español, pero no de Seat, un fabricado en España Y es que el Citroën C4 se sitúa en la cima de esta lista Y se convierte en el coche eléctrico más vendido en abril de 2022 en España Tras matricular un total de 215 unidades Madre mía No obstante, si miramos el acumulado El Tesla Model 3 sigue petándolo, fuertecito Sigue eh, 200 unidades por delante del segundo Que sería el Kia Niro con 924 Citroën C4 en tercer lugar eh, Fiat 500 en el cuarto Que fíjate, este mes tampoco se le ha visto Por el ranking de los más vendidos Y en quinto lugar, el Kia EV6
0: Bueno, pues todos esos números para tener en cuenta ¿eh? Y veremos cómo va evolucionando el año Porque también con esto que cierran plantas Te las abren, eh, ahora te llegan todos de golpe Luego no te llegan, eh, creo que va a ser muy interesante Ver el final de año qué coche eléctrico Se ha ah, puesto ahí a la cabeza ¿eh?
3: Ahora te lo mando, pero te lo mando sin terminar de montar Hasta que no lo mantes, no lo puedes entregar Entonces así te ocupa sitio a <risa> ti y no a mí bueno Este tipo de cosas, sí qué locura está siendo pero bueno si nos vamos al mundo virtual porque en el real está la cosa muy complicada veremos que BMW se ha posicionado como la marca mejor valorada por los internautas españoles eh, durante el mes de abril según la consultora especializada Geomindex mientras que Land Rover Range Rover ha sido el modelo de vehículo más destacado. La firma alemana de automóviles BMW ha logrado 80,96 puntos, principalmente por las novedades en torno a su gama compacta del Serie 2 y la incorporación de la nueva generación de la configuración de la carrocería Coupé. Asimismo, el nuevo monovolumen Serie 2 Active Tourer también ha sido clave para que BMW consolidara su liderato en abril. La verdad es que abrieras las noticias del motor cuando las abrieras, aparecía algo de BMW. Uh -huh. De esta manera, el top 5 de marcas queda completado por este orden siendo BMW la líder seguido por Kia, Toyota, Audi y Porsche. En lo que respecta a modelos más destacados, el Land Rover, Range Rover, ha liderado la clasificación con una valoración general de 89.04 puntos. Le han seguido el BMW Serie 2 Coupé Con 88,11 puntos Que ha hecho que BMW llegue al top de marcas Y en tercer lugar El nuevo Kia Niro con 84,08 Aunque lo mismo también están teniendo en cuenta La repercusión del Niro Plus Del que hablamos el otro día Que no deja de ser un remake del modelo anterior uh -huh. Pero bueno eh, han atraído la atención de usuarios Con propuestas tan diferenciadas Como la de la tradición deportiva De BMW O la tripa alternativa Electrificada Híbrida Híbrida enchufable Y 100% eléctrico Del todo camino compacto coreano. Cierra en el top 5 El Mercedes SL El Toyota Corolla Con 82,84 Y 81,39 puntos
0: Bueno pues eh, Ahí están todos esos números Amigos y amigas Que podéis ir digiriendo Poquito a poco para que veáis por dónde va el mercado y por dónde van los intereses de los consumidores, ¿eh? Que es lo que tratamos de desglosar a lo largo de este ratito siempre a primeros de mes con esas cifras. Interesante siempre, ¿eh?
3: Pues, ¿sabes que me gustaría a mí consumir? Y además lo digo siempre.
0: Mm, a ver.
3: Lo que pasa que por su injusto tratamiento en el mercado de ocasión, pues estoy esperando a que se devalúen mucho, que no tardarán. Y ese día yo podré tener por fin mi Alfa Romeo Giulia. Eh, no sé si en esta edición especial extrema que, que va a estar disponible tanto en el Julia como en el Estelvio y es que en diseño exterior eh, sobresalen por su revestimiento de fibra de carbono en carcasas de retrovisores y en la V delantera. Mm. Además presenta tonos en elementos como el logotipo específico extrema, el paragolpes las llantas de aleación de 19 pulgadas en el Julia y 21 en el Estelvio y las pinzas de freno. En el interior incluye acabados en fibra de carbono y asientos de alcántara, las costuras rojas en el salpicadero, los asientos el volante y la palanca de cambios Realzan aún más el aspecto racing del modelo Los modelos extrema cuentan con un motor de 2 litros Turbo de gasolina de 280 caballos Extraído de las versiones Veloz Y eh, también pueden ir asociadas a un propulsor 2200 2,2 litros Turbo diésel de 210 caballos Ambos en combinación con cambio automático de 8 velocidades Y la tracción total Q4 Además esta edición especial monta nuevas suspensiones activas de serie, eh, llevan el sistema de control Alpha Active Suspension que gestiona suspensiones y amortiguadores en constante interacción con el CDC, el Chasis de Main Control y el DNA que es el selector de modos de conducción de Alfa Romeo, calibrando así su intervención según el modo seleccionado. Por otro lado, el diferencial autoblocante mecánico también forma parte del equipamiento de serie Garantizando la estabilidad y el alto control en todas las condiciones de agarre Distribuyendo el par y la tracción también al salir de las curvas, a altas velocidades y durante la aceleración Bueno, es un coche
0: interesante este,
3: ¿eh? Es una edición especial de estas que molan Pero que, por desgracia, vamos a ver muy poquitos por la calle
0: Ajá, eh, y... bueno, oye, si, si salen muchos, ¿eh? Igual baja un poquito el precio del otro y te lo puedes acabar comprando.
3: Ya veremos, ya veremos. No obstante, me veo que si no si tengo que seguir esperando al Julia, al final me lo tendré que comprar ya, no clásico, sino muy viejo, y, y electrificarlo. Antes de que todos los alfistas se me echen encima, sí, le pondré un motor eléctrico en Julia. ¿Qué contento estás tú con la luz, madre mía? En eh, fin... Eh... Sí, ¿sabes qué pasa? Que como han cambiado el tema de los impuestos y todo esto, no me ha llegado la factura todavía. <risa> Pues a mí sí Va a ser eso En fin eh, Venga, vamos con otra edición eh, limitada de este eh, Solo 70 unidades Solo 70 unidades Pero bueno, 70 unidades yo creo que es más De lo que venden mes a mes en España Del Suzuki Swift Y es que Suzuki ha anunciado el lanzamiento En el mercado español de esta edición del modelo Swift Denominado Blue and White que va a estar limitado a 70 unidades Basadas en el Swift con equipamiento GLX y como podéis esperar, pues lleva detalles blanco y azul. Esta edición limitada destaca por el color blanco perlado y los detalles en azul en la parrilla frontal, en los espejos retrovisores y en el spoiler del techo. El Swift Blue and White equipa un motor 1.2 híbrido de 83 caballos que ofrece unos consumos y emisiones de 4,7 litros cada 100 kilómetros en ciclo mixto WLDP y 106 gramos por kilómetro de dióxido de carbono. Gracias a ello y a su tecnología Mile Hybrid SHVS, como le gusta en los japoneses las siglas de verdad obtiene la etiqueta eco de la dirección general de tráfico y así pues no te multarán si entras por dentro de la M30 uh -huh. en términos de seguridad destacan los seis airbags el completo paquete de SPS de sistemas de asistencia a la conducción que incluye entre otros control predictivo de frenada alerta de cambio de carril Alerta antifatiga o asistente de luces de largo alcance Este Swift Blue and White está disponible en el mercado español Con campaña comercial por 17.525 euros Que podemos verlo reducidos, entre comillas, hasta los 16.586 Si nos comprometemos a financiarlo con ellos
0: Lo que no entiendo yo es para qué sacar una edición tan corta de un coche Simplemente por ser blanco y azul, pero bueno
3: Bueno, mmm, a ver, no, tampoco iban a sacar 3.000 unidades, ¿no? Quiero decir, Suzuki, pues vende lo que
0: vende Bueno, pues veremos si llegamos a ver alguno aquí eh, del de suite en blanco y azul Ya sabes, si lo ves por la calle, eh, es una edición limitada, muy chula y
3: Si lo ves, súbelo a Instagram y etiqueta ¿no? recuerda que somos arrobaturgotrackfm
0: El que también tenemos ganas de ver es el nuevo modelo de Volkswagen De que estamos empezando a conocer algunos detalles, de que ya hemos hablado aquí alguna vez Y que, bueno, parece que empieza a tomar
3: forma Sí, de hecho, os traigo un cotilleo luego aparte de la noticia, pero bueno. Volkswagen Vehículos Comerciales quiere lanzar a finales de año la nueva generación del pickup up Amarok, que llegará con un nuevo motor diésel V6 y otras cuatro especificaciones mecánicas según ha informado Volkswagen en un comunicado Esta generación es al menos 100 milímetros más larga que la predecesora con una distancia entre ejes de 3,27 metrazos Se ha ampliado la anchura del vehículo 175 milímetros, por lo que hay más espacio en la cabina doble y a quien le quedará menos espacio es a ti si pasas por el carril contiguo. La carga útil también se ha aumentado hasta 1,2 toneladas y ahora la capacidad máxima de remolque es de 3,5 toneladas en más variantes. Así que ya sabes, si te quieres comprar una buena caravana, puedes tirar de ella con una Amarok. Uh
2: -huh.
3: A finales de 2022, el nuevo Amarok se da, lanzará con doble cabina y cuatro puertas, Double Cap, en los primeros países en los que se ponga a la venta y en algunos mercados individuales se comercializará con cabina simple de dos puertas, Single Cap. Uh -huh. En función de la variante de motor y caja de cambios, así como el mercado, los motores disponibles incluirán uno de gasolina y hasta cuatro propulsores diésel diferentes de 4 a 6 cilindros con una cilindrada de 2 a 3 litros. El vehículo contará con tracción trasera o con tracción permanente a las cuatro ruedas. En cuanto al diseño, y pese a que no se ha desvelado todavía nada, la compañía ha asegurado que el exterior de este pickup va a presentar un aspecto enérgico y carismático. Vamos, como siempre ha sido la gama Amarok. Así destaca el diseño recto del capó, las barras transversales horizontales de la parrilla superior del radiador, presentando unos faros LED estilizados, incluidos ahora de serie en todas las variantes a buen seguro. En la parte trasera, el portón trasero está enmarcado por las luces traseras LED de serie y la inscripción Amarok, que está grabada prácticamente en todo lo ancho del portón uh -huh. eh, ya en el interior vamos a encontrar controles intuitivos es decir, van a empezar a prescindir de mandos físicos también en el Amarok hay que ver, Volkswagen no aprendes un digital cockpit y la pantalla de infoentretenimiento estilo tablet este nuevo Amarok contará con 5 niveles de equipamiento y por último la seguridad se ha mejorado con 30 sistemas de asistencia a la conducción de los cuales más de 20 son completamente nuevos en el Amarok y bueno, como os decía Hay un cotillo al respecto Y es que eh, se rumoreaba Que Volkswagen estaba presentando Una, estaba preparando, perdón Una versión híbrida enchufable O similar a la que ha sacado En la, en la T7, en la furgoneta Pero eh, Por lo visto ahora, a última hora Han decidido cancelar ese desarrollo Para sustituirlo por el inicio De un desarrollo de una Maroc 100% eléctrico Hombre, tiene más sentido con la que está cayendo, sí,
0: mm, la tiene, verdad que sí. Tiene más sentido porque ya comentamos aquí en este programa que parece ser que el futuro de los siglos enchufables pues se prevé cortito, ¿eh?
3: Y luego además que me, que me parece más útil porque habrá gente que tenga su Volkswagen Amarok para circular solo por dentro de su finca o de su campo, <risa> que tendrán más hectáreas que mi pueblo, pero aún así probablemente les sirva con la autonomía de un eléctrico cargando todas las noches, porque el, el, el Amarok no se alejará nunca de de ese centro que podría ser la casa o el cortijo, sin embargo pues las versiones que sí que hagan kilometradas, pues mira, seguimos teniendo opciones de gasolina y sobre todo diésel que yo no entiendo, bueno sí entiendo pero no justifico que se esté perdiendo de esta manera en tantísimos coches la opción de poder comprarlo con motor diésel.
0: Claro que sí. Además este, claro, este, este, es evidente que este es un vehículo destinado al trabajo, por lo tanto entendemos esa versión diésel 100%. Lo que te, me pasa eh, es igual que a ti no te han venido a entenderlo de quitarle los mandos a este tipo de vehículos. Es una cosa. Imagínate tú entras ahí con, con tus guantes de albañil y o, o de o de o de, y, 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 o de llevar
3: tú, tu coche al circuito, Porque qué mejor opción para remolcar tu coche coche de circuito que este Amarok, que, que mm. tiene semejante capacidad de carga, y llevan las manos llenas de grasa tal, de verdad que no pantalla no, que es mejor una ruletita claro que sí, sí, que, sí, sí, te lo digo yo que tengo un Tesla Model 3, que en fin pero vamos, que sigo prefiriendo las ruletitas y las ruedas para ajustar la temperatura, lo que pasa que bueno al final claudicamos y pasamos por el aro
0: en fin, eh, no, está claro que las marcas van a tirar por las pantallas. Ya hemos descubierto que las pantallas salen más baratas que, lo, que los mandos de rutita, ¿eh? de, por lo menos de momento, y así andamos, que luego no hay pantallas en el mundo para hacer coches. ¿Eh?
3: Efectivamente, pero fíjate qué movimiento tan estratégico, por ejemplo, el del grupo Volkswagen, que antes tenía que diseñar unos mandos de aire acondicionado y otros de climatizador para cada modelo, para el Octavia, para el León, para el Golf, para el A3 y ahora pues los meto todos en la pantalla y no tengo más que desarrollar la pantalla que en software y prácticamente en hardware va a ser lo mismo para todos y no tengo que tener cuatro piezas eh, en dos modelos es decir, ocho piezas diferentes para cada modelo
0: uh -huh. por ahí por ahí van los tiros amigos amigas en fin, bueno pues eh, muy chulo la Amarok eh, cuando lo veamos ¿eh? de estos podemos
3: de vamos... ver desde hace ya bastante bastante tiempo aunque seguro que muchos ni siquiera lo conocéis es el primer eléctrico de BMW
0: es cierto es cierto que no creo yo recordar haberlo visto nunca
3: pues yo lo he visto en el museo de BMW en, en Múnich, pero desde luego eh, me hubiera gustado verlo rodar por la calle Porque el primer modelo de BMW impulsado por electricidad fue el BMW 1602 Que ha cumplido, atentos, la friolera de 50 años desde su lanzamiento Según ha anunciado la firma automovilística uh -huh. Este modelo fue presentado hace medio siglo en el marco de los Juegos Olímpicos de 1932 Celebrados en Múnich, Alemania y este BMW 1602 destacaba por su brillante color naranja y fue denominado como Electro-Antrieff, que traducido al español sería como accionamiento eléctrico. A raíz de la presentación de este modelo surgió la actual gama I de BMW basada en un concepto integral de movilidad sostenible y revolucionario, que desde luego estuvo en este by durante unos cuantos años. <risa> unos cuantos, unos cuantos... BMW tuvo una visión de futuro excelente puesto que se adelantaron a la gran crisis del petróleo sucedida en 1973 y la firma dio el gran paso de electrificar sus vehículos porque el futuro así lo requería. Este modelo de cero emisiones se desarrolló sobre la base y soporte de los modelos contemporáneos de combustión, teniendo incluso una carrocería y apariencia exterior exactamente igual a estos modelos. Fíjate, fueron pioneros incluso en eso, ¿no? Fueron los primeros que no necesitaron hacer un coche feo para que fuera eléctrico. Luego se les cayó esta afirmación cuando sacaron el i3. Y a día de hoy te diré que, que me gusta porque me parece simpático. Sí, es mágico.
0: Es, 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 es como... Voy te va a ganar como de abrazarlo.
3: Sí, sí. Tú, tú lo has dicho, la palabra es mágico los que, los, Nuestros oyentes, los que hablan Navarro Entienden lo que significa mágico
0: Claro, claro, es muy mágico, es como de abrazar sí. Es como de abrazar, pero pero yo me veo por el buen horro.
3: Bueno eh, En relación al motor eléctrico, este contaba con una potencia De, atento, 32 kilovatios Que son 44 caballazos E iba instalado contigo al conjunto De baterías, vamos, eh, tiene la misma potencia Que un Dacia Spring A día de hoy uh
0: -huh. Lo que no sabemos es cómo tendrá la batería a día de hoy este coche. Pero bueno, eh, por lo
3: demás, bien. Me gustaría... Vamos a ver si encontramos capacidad de batería BMW 1602. Vamos a ver. Pues mira, tenía una capacidad de 12,6 kWh. Vamos, la que nos podemos encontrar en muchos híbridos enchufables uh -huh. de hoy en día. Eh, pero atento porque lo mejor de todo es el peso. Y es que era una batería eh, Que era una docena de baterías De plomo ácido de 12 voltios Fabricadas por Barta Que pesaban la friolera de 350 kilos Con esa capacidad total De 12,6 kilovatios hora Y es que aunque el fabricante decía Que podía recorrer 60 kilómetros Con una carga completa Lo cierto es que su autonomía real Era de unos 30 kilómetros Siempre y cuando se circulase A no más de 50 kilómetros hora una maravilla esto, eh Además, eh, las baterías En lugar de ir instaladas en el suelo del vehículo Como hacen ahora para equilibrar peso y demás Iban todas Metidas en el vano motor delantero <risa> Pero bueno, aunque pueda sonar extraño para aquella época, ya equipaba un sistema de recuperación de energía, ya que el motor eléctrico podía actuar como generador que permitía conseguir algo de energía para recargar las baterías cuando se frenaba. El motor eléctrico iba instalado a continuación de las baterías en el lugar donde estaba la caja de cambios del coche original y tenía su propio sistema de refrigeración para evitar sobrecalentamientos. Era un motor Bosch con 32 kilovatios de potencia, unos 43 caballos, que accionaba un árbol de transmisión que a su vez accionaba las ruedas traseras. Pese al nuevo propulsor eléctrico, el 1602 Electro Andreev seguía siendo un BMW de tracción trasera. Eso sí, las prestaciones eran comedidas. Necesitaba 8 segundos para pasar de 0 a 50 km hora y la velocidad máxima era de unos escuetos 100 km por hora. Además, el... fue muy gracioso porque, claro, es, es, es de estos coches en los que la palanca de cambios emerge del suelo no lleva un marquito con unas molduras unas cosas alrededor entonces directamente cambiaron ese agujero del que emergía la, la palanca de cambios por un interruptor vamos el mítico interruptor que le das así para adelante y para atrás que es como un palito sí, sí, sí bueno, pues en el interior eh, iba este pequeño interruptor que permitía eh, elegir el sentido de la marcha y el cuadro de instrumentos tenía nuevos relojes y testigos adaptados a ese nuevo propulsor eléctrico incluyendo un indicador de nivel de carga de las baterías justo a la derecha del velocímetro. Eh, desde luego, medio siglo después de que BMW eh, exhibiera... ...este eléctrico en los Juegos Olímpicos de 1972... ...la firma muniquesa va encaminada... ...hacia una gran gama ampliamente electrificada... ...bajo ese sello... ...y con el objetivo de vender... ...más de un millón y medio de coches eléctricos... ...en el año 2030.
0: Bueno, pues veremos si llegan a ese objetivo... ...amigos y amigas, que me imagino que sí... Eh, ...porque los tiros van por ahí... ...y bueno, este coche, pues eso... ...para verlo en un museo, ¿eh? ¡Qué cosicas!
3: Hombre, pues para empezar, que sepas que ya se han empezado a filtrar fotos de las mulas de pruebas del de BMW i5, de lo que sería la berlina grande de BMW sin llegar al lujoso eh, i7, que va a ser el, el rival directo del Mercedes EQE, y que ya están prometiendo 600 kilómetros de autonomía, por lo menos sobre el papel.
0: No, que lo alcanzará, Dani, porque, claro, que empieza el desarrollo del coche, y de aquí a que lo acaben, y a la velocidad que está investigando sobre baterías, pues
3: yo creo que dará, dará más que tiempo. Sí, pero yo creo que también pasará un poquito, como sucede en el, en el caso del Mercedes, que al final de la autonomía prometida a la real, pues nos encontramos con un abismo.
0: Vale. Bueno, Dani...
3: Nos vamos ya. Nos vamos ya, pero
0: antes de irnos, quería despedirte con otro temazo para que vayas ya poniéndote un poquito ahí en, en, en situación de lo que será el sí, próximo fin de semana. Desde
3: ahora, desde este momento ya, eh, doy por inauguradas las celebraciones de mi cumpleaños. Así que ah. si me veis por la calle dentro de un rato, que no os extrañe mi estado de exalto. <risa> ¡Churro! Cuídate mucho! Nos vemos la semana que viene y nos oímos en el 101.6 de la FM para todos los que estéis en y en trackfm.com
0: Por cierto, este sábado eh, no lo he dicho, pero lo voy a decir ya ahora eh, yo me salgo de fiesta con, también con los compañeros de la, de la emisora no sé si te has apuntado o no te has apuntado a esa fiesta Ah,
3: pues, pues no, pero espérate que igual hago un cambio de planes así un poco drástico hay,
0: hay fiesta remember, ¿eh? Y ahí vamos a dar, pues algunos, los más... Los más los, los más los más,
3: remember, los más vintage. Correcto. <risa> los del track
0: vintage. <risa> Correcto. En fin, eh, cuídate mucho.
3: Un abrazo David.
0: Hasta Adiós. la semana. Chao, chao.